0: Einen schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr geehrter Professor Resch, danke für die einführenden Worte. Ich darf Ihnen jetzt in den ersten Minuten des heutigen Vormittags über die Pathophysiologie der Osteoporose eine kurze Einführung geben. Ich möchte mal damit beginnen, die Osteoporose zu definieren. Grundsätzlich handelt es sich bei der Osteoporose um eine metabolische Knochenerkrankung, die nicht nur mit einer verminderten Knochendichte und auch Knochenmasse einhergeht, sondern auch mit einer Mikroarchitekturstörung. Mikroarchitekturstörung bedeutet, dass das Trapeckel, das feine Maschenwerk des Knochens, zunehmend und systematisch gestört ist. Die Konsequenz dieser Mikroarchitekturstörung ist eine biomechanisch gesteigerte Knochenfragilität und am allerwichtigsten für unseren Patienten ein dadurch gesteigertes massives Frakturrisiko. Das besondere an den osteoporotischen Frakturen ist die Tatsache, dass bei einem osteoporotischen Knochen ein minimales Trauma ausreicht, um diesen bereits vorgeschädigten Knochen zu brechen. Osteoporotische Frakturen treten an typischen Stellen auf, wie eben die Hüfte, die Wirbelsäule und der distale Radius. Jede dieser Frakturstellen hat ihre bestimmten Charakteristika. So beispielsweise geht die Hüftfraktur mit einer massiv gesteigerten Mortalität und Morbidität einher und betrifft vor allem den alten Patienten. Ein anderes Problem haben wir hier bei den Wirbelkörperfrakturen. Wirbelkörperfrakturen sind in 50 klinisch still. Das bedeutet, dass diese Patienten häufig unterdiagnostiziert sind und wenn sie zu diesen stummen 50 gehören, häufig auch einer Therapie oder einer entsprechenden Diagnostik entgehen und man auch das, das Risikoprofil nicht richtig einschätzt. Die distale Radiusfraktur hat wieder andere, andere Charakteristika. Sie betrifft vor allem die jung-postmenopausale oder perimenopausale Frau und muss daher als Warnzeichen und Frühzeichen eingestuft werden. Wichtig ist zu wissen, dass die Osteoporose keine reine Frauenerkrankung ist. Wenn wir uns die Gesamtheit aller Frakturen bei Frauen und Männern über die Altersgruppen ansehen, fallen drei Dinge auf. Das erste ist, Männer brechen sich in der Jugend und im jugendlichen Erwachsenenalter deutlich mehr. Das dürfte an einer gesteigerten körperlichen Aktivität auch und einem anderen Risikobewusstsein liegen. Dann zweitens. Frauen überholen die Männer mit der Frakturrate zum Zeitpunkt der Menopause und Perimenopause. Aber, und das ist die dritte wichtige Message, die wir aus dieser Folie ziehen, die Männer ziehen nach. Sie sind auch betroffen. Wenn wir uns den Knochendichteverlauf, wie an der unteren Grafik dargestellt, bei Frauen und Männern ansehen, können wir folgendes ableiten. Frauen haben, nachdem sie eine Spitzenknochenmasse, darauf gehe ich später noch ein, erreicht haben, einen langsamen Knochenabbau bis zum Zeitpunkt der Menopause, der sich dann massiv beschleunigt, aber nach einigen Jahren wiederum ein bisschen verlangsamt wird, aber letztlich nicht ähm, eine Trendwende einnimmt, da ja das Alter hinzutritt. So einen Trend haben wir bei den Männern vom Zeitpunkt der Spitzenknochenmasse abwärts, sodass letztlich auch ein Mann bis zu 30 Prozent an Knochendichte und Masse im Laufe seines Lebens einbüßt. Es gibt jetzt verschiedene Konzepte in der Pathophysiologie der Osteoporose und 10 bis 15 Minuten, wie hier veranschlagt für diesen Vortrag, ist sicherlich sehr kurz. Das Problem bei der Osteoporose ist auch, dass sie eine multifaktorielle Erkrankung ist. Deshalb kann ich Ihnen nicht jetzt den einen Risikofaktor nennen, sondern möchte Ihnen grundsätzliche wichtige Konzepte mitgeben. Ein Konzept hierbei ist die sogenannte Netto-Knochenmasse. Ein erwachsener Mensch ist mit einer bestimmten Knochenmasse, Knochendichte ausgestattet und die ergibt sich letztlich aus zwei Einflussgrößen. Einerseits, wie gut erreicht er seine Spitzenknochenmasse im jungen Erwachsenenalter? Erreicht er sie überhaupt und wie ist die letztlich ausgeprägt? Und als zweite Einflussgröße haben wir den Knochenverlust, der im Laufe des Lebens hinzutritt. Hier ist von Relevanz, in welchem Ausmaß dieser Knochenverlust vorhanden ist, aber auch zu welchem Zeitpunkt. Und diese beiden Einflussgrößen werden wiederum von Einzelfaktoren gesteuert, die teilweise beeinflussbar sind und teilweise nicht. Nicht beeinflussbar letztlich Genetik, Geschlecht, das Alter. Aber, und das ist für uns als behandelnde Ärzte wichtig, es gibt viele Faktoren, die wir beeinflussen können, wie beispielsweise Ernährung oder Lifestyle, beziehungsweise müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wenn bestimmte Erkrankungen vorliegen oder wir mit bestimmten Medikamenten therapieren, hier eine entsprechende Beeinflussung des Knochenstoffwechsels stattfindet. Das zweite wichtige Konzept, das ich Ihnen mitgeben möchte zum Thema Pathophysiologie der Osteoporose ist das sogenannte Bone Remodeling. Der Knochen ist ein lebendes Gewebe. Das bedeutet, im Knochen finden an vielen tausenden wahrscheinlich kleinen Arealen Umbauvorgänge statt, die dazu dienen, dass der Knochen in einem dynamischen Gleichgewicht bleibt. Das bedeutet, die knochenaufbauenden Zellen, die Osteoblasten und die knochenabbauenden Zellen, die Osteoklasten, sind aneinander gekoppelt, sodass letztlich im Falle eines gesunden Knochens eine Art Steady-State-Gleichgewicht vorhanden ist. Hier auch an histologischen Schnitten gezeichnet. Haben wir aber jetzt die Situation eines osteoporotischen Patienten, so kippt dieser Knochenumbau in Richtung Krank in Richtung überwiegend des Knochenabbaus und wir haben die bereits zuvor genannten Konsequenzen mit Frakturen und eingeschränkter Biomechanik. Ich möchte jetzt kurz auf die beiden Hauptlinien im Knochen an Zellen eingehen. Das ist insofern wichtig, weil, wie der Professor Resch schon angedeutet hat, wir immer bessere, immer mehr zellulär und auch molekular basierte Therapien haben, sodass es von Relevanz ist, diese Konzepte auch im Hinterkopf zu haben. Der Osteoblast, die knochenaufbauende Zelle, hat eine Abstammung von der Mesenchymalen, also der bindegewebigen Stammzelle und er hat eine ganz interessante Verwandtschaft, nämlich den Adipozyten, die Chondrozyten, also im Prinzip diese ganzen spezialisierten Bindegewebelinien sind die direkte Verwandtschaft des Osteoblasten. In der Anwesenheit von typischen Transkriptionsfaktoren, also Faktoren, die auf molekularer Ebene die Ausprägung eines bestimmten Zelltypus favorisieren können, entsteht dann letztlich ein Osteoplast. In diesem Fall sind das RUNX2 und Osterix. Diese beiden Namen müssen Sie sicherlich nicht als klinisch tätiger Arzt oder Kollegin merken, aber es ist dennoch von Relevanz, weil hier sehr viel geforscht wird. Einen klinischen Querverweis möchte ich Ihnen hier noch geben. Sie sehen auch äh, als Differenzierungsfaktor der Fettzelle das Pipa-Gamma genannt. Pipa-Gamma ist ein Transkriptionsfaktor, den wir aus der Diabetologie kennen. Nämlich, weil die Glitazone, die pipa -Gamma agonisten hier eingreifen. Und es gab in den letzten Jahren im Bereich der Diabetologie insofern einen Aufschrei, weil Patienten, die mit solchen Glitazonen behandelt worden sind, eine gesteigerte Frakturrate aufgewiesen haben. Und aus rein pathophysiologischer Sicht ist das durchaus nicht überraschend, weil wir ja in die Differenzierung zwischen Adipozyt und Osteoblast eingreifen und diese Patienten hier natürlich ein Defizit aufweisen. Also die Pathophysiologie und die Grundlagen sind näher an der Klinik, als wir das in vielen Fällen wirklich denken. Letztlich Osteoblasten sind synthetisierende Zellen, sie liegen an der Oberfläche der Knochenbälkchen und äh, produzieren Osteoid, also nicht verkalkte Knochenmatrix wie hier auf diesem histologischen Schnitt in orange gezeigt. Und diese Matrix verkalkt dann sekundär. Ein Osteoblast, sobald er eingemauert ist, im zuerst nicht verkalkten und dann eben verkalkten Knochen, entwickelt sich zu einem Osteozyten. Der Osteozyt hat zwar dieselbe Verwandtschaft, aber andere Funktionen. Osteozyten sind nicht, wie früher vermutet, Zellen, die einfach ohne viel Aktivität in diesen Knochen liegen, sondern sie spielen eine Rolle in der Mechanotransduktion, also sie, sie übermitteln die Belastung und können, und das ist sehr, sehr interessant, letztlich auch das Überleben der Osteoblasten regulieren. Hier vielleicht wieder ein noch ein bisschen verfrühter, aber doch klinischer oder experimenteller Querverweis. Ähm, erste Studien laufen hier, wir kennen das, Eiweiß, nämlich das Klerostin, mit dem die Osteozyten die Osteoblasten regulieren können. Und auch hier sind schon Versuche unternommen worden. Erste klinische Studien hier in eine entsprechende Osteoporoseerkrankung oder auch bei Gesunden in den Knochenstoffwechsel einzugreifen mittels monoklonalem Antikörper. Der zweite Hauptakteur im Knochen und vermutlich auch der wichtigere bei der Osteoporose ist der Osteoklast, also die knochenresorbierende Zelle. Der Osteoklast hat anders als der Osteoblast eine hämatopoetische Stammzelle als Vorläufer und fusioniert aus Osteoklastenvorläufern. Es gibt jetzt ein paar Details, ich möchte Sie hier jetzt nicht zu sehr in die experimentelle Grundlagenforschung hineinführen, aber für Sie wichtig ist, der Osteoklast resorbiert den Knochen, der aus der mineralisierten Matrix und aber auch Eiweißbestandteilen besteht auf zwei Arten. Letztlich über eine Sekretion von Salzsäure in die Resorptionshöhle. So kann der mineralisierte Anteil herausgelöst werden, aber andererseits durch die Sekretion von Proteasen wie hier das Katepsin beispielsweise, das dann die Kollagenanteile und die übrigen Abschnitte herauslösen kann. Auch Katepsin wird bereits versucht zu blockieren. Vielleicht hören Sie heute noch durch die nachfolgenden Vorträge einiges. Was ich Ihnen noch verschwiegen habe, ist eine sehr prominente Eiweißsubstanz, nämlich der sogenannte Rankligand. Das rankligand opg system wird derzeit sehr viel diskutiert, obwohl es eigentlich bereits seit über zehn Jahren bekannt, und bekannt ist und beforscht wurde. Wie ich Ihnen bereits erklärt habe, fusionieren Osteoklasten, hier rosa gezeichnet aus Vorläuferzellen und dieser Schritt wird auch über Osteoblasten vermittelt. Sie sehen hier, wie eng das Zusammenspiel zwischen Knochenaufbau und Knochenabbau reguliert wird. Und einer der, wenn nicht überhaupt der Hauptfaktor in diesem Prozess der Osteoplasten Fusionierung, Aktivierung und Lebenserhaltung ist der Rangligant. Der Rangligand hat einen natürlichen Gegenspieler, das sogenannte Osteoprotegerin, welches die Osteoklastenaktivierung und die Rangligandenwirkung entsprechend natürlich blockieren kann. Je nachdem, welche Faktoren auf den Osteoplasten oder das System Knochen einwirken, haben wir somit eine Balance in Richtung Knochenabbau vermittelt über den Rangliganden oder in Richtung äh, Hemmung des Knochenabbaus über das Osteoprotegarin-System. Und hier sehr interessant, sie haben nicht nur das, den Knochen und das Knochenmark als Einflussgröße, sondern auch das Immunsystem. Dendritische Zellen, T-Zellen und auch Makrophagen können eingreifen und das ist durchaus nicht überraschend, wenn wir bedenken, dass Patienten mit einer entzündlichen Grunderkrankung häufig eine Osteoporose entwickeln bzw. wir auch gelenknahe Resorptionen wie beispielsweise bei der Rheumatoiden Arthritis beobachten können. Hier noch einmal kurz schematisch aufgezeichnet. Im Normalfall hält sich dieses System Rangligant und Osteoprotegerin die Waage. Kippt es in Richtung Rangligant, haben wir einen vermehrten Knochenabbau. Wenn Osteoprotegerin vorhanden ist, kann dieser Knochenabbau gestoppt werden. Und hier wird auch sicherlich im Anschluss noch gesprochen werden, gibt es einen medikamentösen Zugang, nämlich die monoklonale Antikörperblockade des Rangliganden. Und damit komme ich schon zu meiner letzten Folie, in der ich Ihnen noch kurz einen systematischen Überblick über die Osteoporoseformen, die wir derzeit einteilen, geben will. Momentan sprechen wir von der primären Osteoporose und der sekundären Osteoporose, je nachdem, ob eine Grunderkrankung zu definieren ist. Letztlich bei der Primären Osteoporose haben wir drei Formen, die wir unterteilen können. Es gibt die Idiopathische Osteoporose, zu der die Prämenopausale Osteoporose der Frau und die, Post und die Idiopathische Osteoporose des Mannes gehören. Hier auch genannt die Postmenopausale Osteoporose, die ja nicht mit einer Erkrankung, sondern mit einem natürlichen Alterungsprozess einhergeht. Und letztlich hier extra genannt, aber häufig letztlich ein fließender Prozess, die altersassoziierte Form der primären Osteoporose, die sowohl von der idiopathischen als auch der postmenopausalen ein Kontinuum darstellt. Die Vielfalt der sekundären Osteoporosen ist groß und da würde man sicherlich mehr brauchen als nur diese beiden kleinen Boxen, die ich Ihnen dargestellt habe. Ich möchte Ihnen dennoch ein paar wichtige Formen mit auf den Weg geben. Wir haben einerseits Erkrankungen, aber auch Medikamente, die solche sekundären Osteoporosen verursachen können. Bei den Erkrankungen insbesondere solche, die in den Hormonstoffwechsel eingreifen, wie der Hypogonadismus, aber auch der Diabetes, entzündliche Erkrankungen wie Rheumatoid Arthritis, aber auch die Immobilisation eines Patienten und natürlich Lifestyle-Erkrankungen wie auch der Alkoholabusus. Wenn Sie Ihren Patienten behandeln, müssen Sie bedenken, dass beispielsweise Glucocorticoide, aber auch Zytostatika oder assoziierte Therapien wie Aromatasehemmer oder GnRH-Agonisten den Knochen beeinflussen. Und mit den Glitazonen, also die Pipa gamma agonisten die ich bereits zuvor erwähnt habe, schließt sich jetzt hier wieder der Kreis und wir bewegen uns in Richtung Klinik. Und ich bin bereits am Ende meines Vortrages angekommen und stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung.